0: Hoje estamos iniciando a leitura do livro de Amós Este livro do Antigo Testamento que tem nove capítulos E o um nome que significa portador de um fardo Esse significado concorda adequadamente com as mensagens pesadas e solenes Que o profeta foi chamado a transmitir ao povo de Deus E nessa leitura de hoje, o capítulo 1 Amós apresenta o julgamento divino sobre a Síria os filhos teus, Tiro, Edom e Amon. Mas quem era Amós? Mós era um pastor, um vaqueiro, nas colinas estéreis ao sul de Belém, onde não havia profissionais de renome e onde a população deveria ter sido sempre escassa. Amós cuidava de rebanhos de gado e de ovelhas. E em certas estações do ano ele é, colher frutos silvestres, Amós era um homem do campo, e sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que uma ocupação simples, comum, não é barreira para Deus escolher uma pessoa para um serviço tão nobre e tão especial como de profeta. Às vezes, grandes homens e mulheres deste mundo olham com desprezo e desdém as pessoas simples, mas Deus não se importa com distinções sociais e puramente artificiais. Além disso, Deus usou o trabalho pastoral de Amós como base para a vocação profética. Sim, amigos, Deus pode construir grandes carreiras a partir de começos bem singelos. Finalmente, se Deus tivesse escolhido o nome culto e nobre, talvez esse homem quisesse levar as honras do ministério. Mas ao usar um homem do campo, um homem simples como um profeta, Deus exalta a sua própria graça e o seu próprio poder. O ministério de Amos nos ensina que, onde todos enxergam um pastor de ovelhas, ou um homem do campo, ou um vaqueiro, um homem simples, Deus é capaz de ver um porta-voz de suas mensagens, um grande profeta. Aqui no capítulo 2 lemos sobre a era de Deus contra Moab, Judá e Israel, porque haviam cometido falhas graves. Além disso, Deus se queixa da ingratidão. Qual foi a falha de Moab? Profanou o corpo do rei de Edom. Qual foi a falha de Judá? rejeitou a lei do Senhor e não guardou os seus estatutos. Em lugar de ser guiado pela verdade, deixou-se enganar pelas suas próprias mentiras. Qual foi a falha de Israel? Os juízes perver perverteram a justiça e trocaram o julgamento certo por conveniências materiais. E hoje, amigos, bom, nós também corremos o risco de julgar de modo conscientemente equivocado, de forma a prejudicar alguém que é inocente, e também podemos escolher obedecer ou desobedecer, e essa escolha determinará a qualidade do nosso caráter. Queridos amigos e amigas, profanação, desobediência e perversão do juízo, quem procede assim não apenas desagrada a Deus mas também constrói sua própria destruição no capítulo 3 o profeta mostra trata da necessidade de Deus que Deus tem de julgar a Israel também é apresentado o anúncio do julgamento e suas causas as palavras de Deus são incisivas no verso 2 de todas as famílias da terra somente a vós outros os escolhi Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus escolheu Israel. Isso implica em diversos fatores peculiares. Por exemplo, número um, Israel era a família de Deus aqui na terra. Outras nações melhores e mais poderosas foram preteridas, foram deixadas de lado. Mas Israel foi escolhido e Deus o ajudou a se constituir como nação, dotando-o de organização, de organização política, de organização nacional, ele estabeleceu conscientemente um destino muito exaltado. Essa escolha do povo, é, sem conhecimento nenhum por parte deles, foi o, in, in, o início dos grandes favores divinos. E número dois, Deus os tirou do Egito. Este foi um ato de poder divino, um exemplo do Deus vencedor. Uma expressão de favor distintivo divino E o início da ajuda divina naquela época Que continha a promessa de que haveria muitas e muitas outras bênçãos Número 3, Deus estabeleceu com Israel um relacionamento muito próximo Deus tratou com muito carinho, com bondade, com gentileza Com simpatia de modo muito especial Um relacionamento gracioso e os fortaleceu com os benefícios, os muitos benefícios da aliança. Mas sabe o que aconteceu? Israel falhou. Israel falhou constantemente. E por isso foi julgado. Amigos, quando mais favores recebemos de Deus, mais responsabilidade assumimos com Ele. E Deus nos cobra responsabilidade. Não porque Ele seja ditador. Não porque ele seja um tirano, não porque ele seja mal, mas porque uma vida responsável é o um mínimo que se espera dos filhos e filhas do reino celestial. No dia de hoje, viva com responsabilidade e desfrute do cuidado do Pai Celestial. Forte abraço.